0: Kaffeeaustalk, der
1: Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon Peter Karamza.
2: Servus beim Kaffeeaustalk, wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute dürfen wir erstmals über Battle plaudern. Dafür haben wir zwei absolute Experten zu unserem Kaffeeaustisch gebeten, nämlich Christoph Krenn und David Alten. Beide sind gemeinsam zusammen die Gründer und Geschäftsführer des Badeldom in Wien. Servus beim Caféaustaug und schön, dass ihr bei uns zu Gast seid.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, dass wir da sein dürfen. Auch
1: danke von meiner Seite. Ich habe schon sehr oft zugehört und ich freue mich auf die spannenden Fragen.
3: Beide beginnen sehr gleich
4: ganz sympathisch. Das freut uns immer, wenn unsere Gäste schon den Kaffeeaustausch schon länger kennen. Lieber Christoph, lieber David, ich darf euch, und das werdet ihr auch wissen, als kaffee hörer traditionell ganz kurz und knackig vorstellen, nämlich für all jene Hörer, die euch noch nicht so gut kennen. Christoph Krenn ist 1983 geboren und im niederösterreichischen Weinviertel aufgewachsen. Und der Christoph, ich habe ihn, oder wenn wir uns privat sehen, bezeichne ich ihn immer liebevoll als Nön-Superstar weil er war eigentlich die letzten 10 bis 15 Jahre immer in der äh, größten Wochenzeitung Niederösterreichs vertreten, weil, und da komme ich jetzt zum Punkt, er im Racketland nicht nur österreichische Spitze war, sondern sogar die Nummer 1 der Welt war und auch den Welt- und Europameistertitel errungen hat. Jetzt werden sich viele fragen, was ist Racketland? Das ist ein Mix aus Tennis, Squash, Badminton und Tischtennis, also vier Sportarten, alle mit Schläger, die der Christoph exzellent beherrscht hat. Während seiner racketlon laufbahn hat er das Magisterstudium auf der Schmelz, also der Wiener Sportwissenschaftsuni, abgeschlossen. Und 2014 hat sich dann sein sportlicher Schwerpunkt vom Racketlon ein bisschen wegverlagert hin äh, in Richtung Paddle oder Paddle-Tennis, wie es die meisten von euch wahrscheinlich kennen. Und er hat dann auch 2014 den Bau der ersten Paddelanlage im Wiener Prater mitinitiiert und hat dann nach jahrelangem ehrenamtlichen Einsatz im Oktober 2020 gemeinsam mit dem David, mit David Alten und einem dritten Investor die Paddeldom GmbH gegründet. David, jetzt darf ich zu dir kommen. Du bist drei Jahre jünger als der Christoph. David Alten ist nämlich 1986 geboren, hat seine schulische Ausbildung in Wien absolviert, nämlich am Sportgymnasium Asgasse. Nach der Matura hat sie aber nicht sofort in Sportbusiness verschlagen, sondern er hat seine ersten Erfahrungen sozusagen in der klassischen Wirtschaft gesammelt, unter anderem bei T-Mobile. 2014 ist David Alten dann in die Selbstständigkeit gewechselt und hat die No Limit Sports GmbH gegründet. Im Zuge dieser Tätigkeit hat David Alten eine Tennishalle und ein Fitnessstudio in Grumbach gemanagt. Kurz danach ist aber was sehr Einschneidendes passiert, nämlich der David hat den Christoph ähm, auf der Paddelanlage im Wiener Prater getroffen. Sie haben dann gemeinsam zum ersten Mal Paddel gespielt und von da an hat ihre gemeinsame berufliche Laufbahn gestartet und wie schon vorhin beim Christoph angesprochen, haben sie im Oktober 2020 die Paddeldom GmbH gemeinsam gegründet und führen diese seither sehr erfolgreich und mit großer und vor allem positiver Resonanz. Aber nicht nur im Business sind sie auf einer Wellenlänge, sondern auch am Platz und bilden seit vielen Jahren das erfolgreichste Paddeldoppel Österreichs, das sie auch in der Weltrangliste als Duo bis auf den 60. Platz nach oben gespült hat. In diesem Sinne erkläre ich herzliche Gratulation an euch, an euch beide. Wir haben selten so erfolgreiche Sportler, aktive Sportler auch da. Aber was uns noch viel mehr begeistert, dass ihr nicht nur am Platz erfolgreich seid und wart, sondern auch im Business.
2: Christoph, David, ihr kennt den kaffee aus ihr wisst damit auch, was jetzt kommt, nämlich unsere Einstiegsfrage, die wir mittlerweile zum 41. Mal hier stellen dürfen. Welcher Kaffee darf es denn sein?
1: Ich nehme bitte einen Kaffee-Latte mit einem Glas Wasser dazu, bitte.
3: Ich trinke relativ wenig Kaffee, aber wenn, dann ein Espresso und auch ein Wasser dazu, bitte.
2: Vielleicht für unsere Hörer zur Orientierung, der Christoph ist der mit der etwas raueren Stimme.
4: Und mit dem Kaffee-Latte. Ja. Und der David ist der andere. <lacht> 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 äh, wie viel
3: Kaffee dürfen es am Tag sein? Also wie gesagt, bei mir eigentlich kaum hin und wieder einen.
1: Ja, bei mir ist so, ich habe mittlerweile bei jedem Meeting leider einen Kaffee, aber ich versuche das zu reduzieren. Ich probiere es gerade nur Samstag, Sonntag und Feiertags, aber gelingt nicht immer.
4: Ja, weil Milch, also Kaffee-Latte ist ja sehr milchlastig. Wir haben unlängst zu Gast gehabt den Jürgen Irsigler, Vorstand von Admiral Sportwetten. Der trinkt äh, bis zu 4, 5 kaffee -Latte am Tag. Geht das bei dir auch oder streikt der Magen dann? Nein, es
1: geht eigentlich schon, aber okay. Lieber ich, ich möchte es reduzieren, ja. <lacht>
4: Christoph, bevor wir ausführlich über Paddle oder padel tennis ähm, und euer Unternehmen, den Paddle dome sprechen, wollen wir noch kurz über deine außergewöhnliche sportliche Laufbahn reden. Du warst, wie schon eingangs erwähnt, die Nummer 1 der Welt, und zwar im Racketlon, also einem Sportmix aus Badminton, Squash, Tennis und Tischtennis. Ähm, Erstens, wie kommt man zum Racketland, das ist ja neben Fußball, Tennis, Eishockey jetzt nicht die populärste Sportart Österreichs oder der Welt. Und vor allem, wie kann man vier Sportarten auf Sportarten auf derart hohem Niveau betreiben? Weil zum Beispiel im Tennis warst du ja immerhin in den Top 40 Österreichs.
1: Ja genau, ich war wie jedes Kind oder wie fast jedes Kind, das Tennis gespielt hat, wollte ich einmal Tennisprofi werden. Mit so 16, 17 hat man dann gemerkt, dass es nicht ganz reicht. Somit habe ich den Weg eingeschlagen, das, die Schule fertig zu machen und zu studieren. Und wenn man Sport studiert, dann hat man sehr, sehr viel Freizeit. Ja, und irgendwann hat der Papa gesagt, schau mal, da gibt es irgendwas Neues, Raquetlon heißt das. Das heißt, bis zu dem Zeitpunkt habe ich nur Tennis gespielt. Zwar schon ein bisschen Tischtennis, Badminton als Konditionstraining, aber nie wirklich trainiert und betrieben. Und das hat mich vom ersten Moment eigentlich begeistert. Ich habe 2003, 2004 begonnen und ja, habe dann einfach, weil es mir so viel Spaß gemacht hat, immer mehr trainiert und habe dann schon teilweise täglich trainiert. Speziell die Sportarten, die ich noch nicht konnte, also Badminton, Squash und Tischtennis. Und irgendwann war ich dann Nummer 1 der Welt.
4: Jetzt spiele ich auch schon lange Tennis, auch Badminton schon einige Jahre der gemeine Bürger oder Hörer würde jetzt sagen, na gut, so viel Unterschied kann er nicht sein. Du hast überall deinen Schläger, du hast überall deine Linien, deinen Platz. Das ist eh fast dasselbe. Wenn man die Sportarten spielt, weiß man natürlich, dass es nicht dasselbe ist. Die Schwung-Schlagtechnik ist ganz anders, der Ball ist ganz anders, der Schläger ist ganz anders. Du musst dir ja beim Racketlern binnen weniger Minuten eigentlich auf eine neue Sportart einstellen. Ist das so leicht oder warst du einfach extrem talentiert.
1: Vielleicht erklären wir es auch kurz. Also ein Racketland-Match spielst du gegen einen Gegner und du spielst die Sportarten Tischtennis, Badminton, Squash-Tennis direkt hintereinander. Alles auf einen Satz bis 21 Punkte. <lacht> ähm, ja, ich hatte auch den Vorteil, wie ich damit begonnen habe. Ich habe sehr, sehr gute Spielpartner gehabt, auch durch mein Sportstudium. Ich habe mit einem sehr guten Badminton-Spieler sehr viel trainieren dürfen. Ich hatte gute Squash-Partner. Aber natürlich ist es... Von Vorteil, glaube ich, wenn du sehr, sehr gut Tennis spielst, weil Tennis ist die komplexeste Sportart. Ähm, wenn man mit 20 erst mit Tennis spielen beginnt, dann wird man nie mehr dieses Level erreichen. Somit habe ich die beste Sportart oder die schwerste Sportart schon spielen können und habe dann Badminton, Squash wirklich sehr große Umfänge trainiert und habe es dann sogar bis Bundesliga-Niveau geschafft in den anderen zwei Sportarten. Also ja. Zufrieden? Ich bin sehr, sehr zufrieden natürlich, ja.
2: Im Raggedlohn Nummer 1 der Welt, kann man davon leben?
1: Äh, nein, äh, mein größtes Preisgeld habe ich gewonnen bei den Canadian Open, habe ich in Toronto gewonnen, das waren 1000 Euro. Äh, mein Weltmeistertitel in Löhne 2009, äh, weiß ich, das waren 500 Euro und das ist beim Siegesfest draufgegangen. <lacht> ähm, ja, es ist halt noch nicht so ein großer Sportart, eine Randsportart, wie man sie schön nennt, und deswegen gab es auch nicht die großen Summen die man dort verdienen konnte.
2: Wie finanziert man sich da die Reisen und das ganze Training? Ich
1: hatte zum Glück äh, ein paar Sponsoren, die einfach die, die Ausgaben gedeckt haben. Äh, Wie es halt so ist, bei der Halle hat man kostenlos trainieren dürfen. Äh, man hat eigentlich sehr leicht Spielpartner gefunden, die dich immer in einer Sportart weitergebracht haben. Und ja, ein bisschen preisgeld, aber es war eher, weil mich die Sportart so fasziniert hat, wirklich vier Sportarten zu spielen, immer andere Gegner zu haben. Der eine war Badminton-Profi mal, der andere war ein Squasher, der andere ein Tennisspieler. Also es gab verschiedene Profile vom Gegner und das war höchst spannend.
2: Den Tipp für Racquetball, hast du gefragt, hast du von deinem Papa gekriegt. Ist der auch sportlich oder ja, begeistert?
1: Ja, also ich bin, sage ich, mit meinen Eltern am Tennisplatz aufgewachsen und der hat das irgendwo im Internet mal auf einer Tennis-Web, Tennis glaube ich, hat es damals geheißen, gelesen und er hat gesagt, Christoph, das wäre doch was für dich. Da war 2003, 2004 war die w WM in, in, im Donauzentrum. Ja, und dann habe ich es zum ersten Mal probiert und, und habe dann meine, meine Freizeit im Studium sehr intensiv auf den Racket-Cords genutzt.
4: Wie viel Zeit hast du investiert, um wirklich Weltmeister zu werden oder um, die Nummer 1 der Welt zu werden?
1: Schon also jahrelang ähm, sicher bis zu 10 Trainingseinheiten in der Woche. Also 4, 5, Tage die Woche, teilweise auch zweimal am Tag und ich habe es dann 2009 geschafft Weltmeister zu werden und auch Nummer 1 der Welt zu sein, also das waren schon jahrelange Arbeit und man darf eigentlich nicht vergessen, dass ich von Kindesalter auch sehr intensiv Tennis gespielt habe, also ich habe schon ein Viertel der Sportart sehr, sehr gut gekonnt.
4: Warum hört man mit einer Sportart, in der man die Nummer 1 der Welt ist oder, oder auch sehr lange Zeit war? Warum hört man da auf und widmet sich dann dem Paddel?
1: Das ist eigentlich unabhängig von einer der passiert, also dass ich mit Rackettlern aufgehört habe und mit Paddel begonnen habe. Es war so beim Rackettlern, es hat dann irgendwann den Reiz verloren. Ich war drei Jahre lang Nummer 1 der Welt. Man war schon berufstätig, man fährt am Wochenende zu einem Turnier, zu den Jack-Open zum Beispiel. Ja, in Tschechien in dem Fall? Genau, in Tschechien. Man hat das Turnier eigentlich glücklicherweise schon fünfmal gewonnen und, und dann fragt man sich auch, man gewinnt es jetzt zwar noch einmal, man kriegt 200 Euro Preisgeld, eine schöne Medaille, einen, einen Handshake einen tollen. Ja, aber am Montag geht das Berufsleben wieder los. Körperlich ist man am Ende noch so ein Wochenende. Ich habe Einzel gespielt, Doppel, Das waren dann wirklich teilweise 15 Matches an einem Wochenende und dann ist dann der Körper schon am Limit und der muss dann halt auch ja, das sagt dann auch Christoph, machen wir es nicht mehr so intensiv. Und, und ja, ich habe dann noch ein Jahr weiter gespielt und habe versucht, wie ich mit weniger Training, wie weit ich da komme. Ich war dann eh noch Top 10 der Welt, aber wie gesagt, wenn man Nummer 1 der Welt war, dann ist die Nummer 3 jetzt auch nicht mehr so spannend. Und ich habe auch gedacht, ich muss keinem mehr was beweisen und, und habe einfach damit abgeschlossen. Ich spiele nach wie vor gern die anderen Sportarten. Ja, und zufällig ist dann 2014 das Pedal auf mich zugekommen. Und dann ist die neue Karriere begonnen.
2: Paddle-Tennis ist ein Trendsport der letzten Jahre, das man, glaube ich, namentlich äh, mittlerweile sehr, sehr gut kennt. Inhaltlich vielleicht aber noch äh, eher weniger. David, wie läuft Paddle-Tennis ab? Jetzt Sie doch vielleicht kurz einmal, äh, mhm. wie das im Paddle-Dome so ist.
3: Ja, also zuerst möchte ich sagen, Du hast hiermit schon ein sehr großes Kompliment uns gemacht, indem du sagst, dass man es namentlich gut kennt, weil als wir 14 begonnen haben, kannten das, glaube ich, außer uns noch vier Menschen und in Österreich vor allem. Die Eltern, ne? Die Eltern, genau. Ja. Und ab dem Zeitpunkt, jeden, dem man es erzählt hat, der kannte es dann. Aber es ist jetzt schön zu hören, dass man das schon namentlich kennt oder merkt man auch, wenn man dann die Leute anspricht, dass sie es schon mal gehört haben oder vielleicht sogar gesehen es sind diese, oder die Leute sagen, diese Glaskäfige, die mein Prater auf dem Freien sieht. Es ist ein Feld 10x20 Meter. Man spielt eigentlich immer im Doppel. Ist eine Mischung aus Tennis und Squash, kann man sagen, wobei ich immer sage, dass mehr Tennis ist als Squash, weil ich muss die Wände nicht mit einbeziehen, kann sie aber mit einbeziehen. Es wird über ein Netz gespielt und es ist, das Feld ist kleiner wie beim Tennis. Der Schläger ist kleiner und dadurch ist es viel, viel leichter zu lernen. Und es entsteht sehr schnell ein lustiges Spiel. Und damit ist es halt sehr reizvoll für jeden, der irgendwie vom Sport oder auch nicht vom Sport kommt.
4: Ich muss jetzt vielleicht noch kurz einhalten, bevor der Lorenz mit der nächsten Frage fortfährt. Jetzt habe ich, jetzt habe ich mich dabei ertappt, Pedaltennis tennis zu sagen, Paddel zu sagen, Pedal zu sagen. Ähm, auf was einigen wir uns? Was ist eigentlich richtig? Weil es kommt, glaube ich, aus dem Spanischen. Dort wäre es ja paddel Spanisch brauchen wir halt nicht sprechen, aber was ist bei euch so der gängigste Begriff?
1: Also ich, ich sage mittlerweile Paddle. Früher zur Erklärung 2014 haben wir oft auch Paddle Tennis gesagt. Wie der David gerade erwähnt hat, damals kannte es niemand. Und wenn du da gesagt hast Paddle, dann haben sie gesagt, okay, wo ist das Wasser und wo kann man das machen? <lacht> Deswegen haben wir am Beginn oft Paddle Tennis gesagt, um auch diesen Kontext zum Tennis herzustellen. Mittlerweile habt ihr schon gesagt kennt man die Sportart, also jetzt, also die Sportart heißt Paddle, Padel wäre das spanische und ja, jetzt kann sich jeder schon was darunter vorstellen. Der, das noch nicht kann, kennt, auch ins YouTube eingeben, Paddle Highlights, das ist glaube eine der wenigen Sportarten, wo du 30 Sekunden siehst, dann Ballwechsel und dich begeistert die
2: Sportart. Jetzt sitzt sie da mit drei Granaten, Tennisgranaten, nämlich an, an, <lacht> am Tisch, ähm, ich habe nie Trainerstunden genossen beim Tennis, bin Autodidakt. Kann ich beim Buddel-Tennis dann trotzdem Nummer 1 hier am Tisch werden oder bin ich dann chancenlos, wenn ich keine so eine tennis -Erfahrung habe wie ihr?
3: Also, ja, also das ist das Spannende an der Sportart. Sagen wir so, du wirst vielleicht nicht ganz schaffen, Nummer 1 zu werden, aber du kannst dich sehr viel weiterentwickeln. Du kannst ja. wahrscheinlich besser werden als... als der Simon, dann kannst du ja Simon, sagen, genau. David. <lacht> aber... Wahrscheinlich nicht ganz Nummer eins, aber es ist das Spannende im Sport, dass ich sehr schnell lerne, das heißt, du wirst es sehr schnell lernen und in der Tiefe ist es dann immer genauer, immer mehr Taktik und bis hin nach oben, wir lernen täglich auch noch selber dazu, also das, das macht den Reiz auch aus, dass ich da immer weiter komme und die Lernkurve geht immer weiter nach oben, weil es so viel taktische Finessen hat und ich mich diese große Technik brauche wie in anderen Sportarten. Einen schönen Satz äh, in diesem Zusammenhang
4: hat mein ÖFB-Kollege Kevin Bell gesagt, der auch in Österreich einer der besten äh, Paddelspieler ist und der ja auch viele, viele Stunden in der Woche bei euch im dom verbringt. Ich glaube, er wohnt dort teilweise oh, schon. Also. <lacht> da weißt du mehr als ich. Ähm, aber das freut mich für euch, weil das bringt wieder Geld und, und Begeisterung und auch eine Community. Ähm, und er sagt, Paddle ist ein... Fehlersport, das klingt jetzt natürlich primär negativ, heißt aber auch, dass es relativ leicht ist, einfach darauf bedacht zu sein, möglichst keine Fehler zu machen, weil dann kann man ein Spiel relativ lang offen halten. Ist vielleicht das auch für alle Hörer, die noch nicht Pedal gespielt haben, auch noch so eine Motivation damit zu beginnen, weil eben durch die Fehlerminimierung kann man sehr rasch Erfolge feiern, weil man eben im Pedal nicht zwingend Winner schlagen muss, so wie im Tennis. Also ich glaube, wenn jemand die Australian Open gesehen hat, äh, Finale, Nadal gegen Medvedev, ähm, da hat der gewonnen, der am Ende des Tages nach mehr als fünf Stunden, glaube ich, mehr Winner geschlagen hat. Im Pedal verhält sich das Spiel ja
3: grundsätzlich anders. Das ist richtig. Also, wie gesagt, das ist, es ist, wenn wir die Sportart jemanden zeigen, dann beginnen wir eigentlich immer damit, keine Technik zu zeigen, gar nichts, Sag, nimm den Schläger in die Hand, wie du glaubst, schau, dass du den Ball triffst und spiel ihn mal übers Netz und schau, dass du ihn ohne Fehler übers Netz spielen kannst. Das Gleiche hat man uns in Spanien auch das erste Mal gesagt, spiel es mal 20 Mal hin und her, wo wir, wo wir gesagt haben, was will der Coach jetzt von uns, das kann er nicht ernst meinen, dass wir jetzt da 20 Mal hin und her spielen sollen, das kann er eh, das auf die Art. Ich gesagt, na, spielt ja einmal, ich zähle mal mit und dann wir hin und her gespielt und eins, zwei, drei und schon war ein Fehler da. Und dann haben wir selber mal gemerkt, dass wir selber keine 20 Mal hin und her spielen können und so haben wir eigentlich begonnen, mal die Basisübungen zu spielen. Und das ist eigentlich das, wo sich jeder verbessern kann, da braucht er keine Technik dafür, da braucht er gar nichts übers Netz spielen und einmal rüber.
4: Das Schöne am Pedal ist, es hat auch euch beide zusammengebracht, nämlich 2014 im Wiener Prater. Was begeistert euch zwei eigentlich so sehr am Pedal?
1: Ich würde gerne noch die Geschichte erzählen, wie das auch nach Wien gekommen ist. Also Es, es gibt seit 2014, wie du sagst, die Anlage im Union-Trennsportzentrum Prater. Es war so ein halbes Jahr davor, wo der Gerd Bischof auf mich zugekommen ist. Der war Sportin- und Wien-Geschäftsführer damals. Ähm, der hat mich angerufen und hat gesagt, Christoph... Kennst du die Sportart Pedel, Wollen wir das nach Wien holen? Weil wir haben dieses Grundstück und wollen dort ein Trendsportzentrum machen. Und ich habe eigentlich als Höflichkeit dem Gerd gegenüber, weil ich ihn sehr schätze, habe ich gesagt, ja, ja, ich schaue mir das einmal an. Und dann habe ich begonnen zu recherchieren und ich habe Sportmanagement studiert damals. Ich war international mit Reckeldern unterwegs. Ich war ÖTV Breiten-Sportreferent in, dem, in der Zeit. Und ich habe diese Sportart nicht gekannt. Also das war eigentlich... Ja, ich, ich habe dann gegoogelt und dann kommt man, sieht man die ersten Ballwechsel und dann war ich total geflasht, wie groß das schon in Spanien ist. Also in Spanien haben da schon mehr Leute aus Tennis gespielt. Ich habe mal diese nationalen Rangisten angeschaut, auch in Deutschland zum Beispiel. Da habe ich den Lars Bösselmann gefunden, ein Racketlon-Lieblingsgegner von mir, weil den habe ich in allen vier Sportarten geschlagen und habe dann den Lars angerufen und gesagt, du Lars, du bist da Nummer 7 in Deutschland im, im Paddel. Was ist denn das überhaupt? Und er hat gesagt, Christoph... Das ist das Geilste überhaupt. Und der Lars muss man auch sagen, das ist einer, der fährt surfen nach Amerika. Also der geht wirklich mit den Trends. Und er hat gesagt: Christoph, das einzige Nachteil ist, ich habe keinen Platz in der Nähe. Ich muss jedes Mal zweieinhalb Stunden hinfahren, spiel dort drei Stunden Pedal und fahre dann zweieinhalb Stunden nach Hause. Und musst du machen, wenn, wenn du die Chance hast, wenn so Plätze nach Wien kommen. Und dann habe ich erst entschlossen und habe den Gerd und der Sportlerin gesagt, habe mich damit befasst und machen wir bitte eine Anlage, aber nicht einen Platz, sondern gleich drei, damit man auch Schulklassen und größere Gruppen betreuen können. Und so hat es dann eigentlich begonnen und die sportinnen kannte mich auch übers das und über Recallon-Vereine und haben gesagt, ja, wenn wir das gemeinsam machen oder wenn ich das dann dort manage, im Prater, dann machen sie diese Anlage und, und somit hat das eigentlich begonnen und das Lustige ist, ich wollte davor mal spielen, aber ich habe zum ersten Mal den Schläger in der Hand gehabt am 1. Juli 2014, wie der Platz im Prat eröffnet wurde. Und es war auch schon zwei Wochen vorher der Platz fertig, aber aufgrund dieser Abnahme und so durften wir noch nicht am Platz spielen. Und also es war dann schon ein richtiger Reiz, endlich einmal das auszuprobieren. Und ja, so hat das eigentlich 2014 begonnen.
2: Wie geht der match zwischen dir und dem Lars mittlerweile aus?
1: Uh, mittlerweile schlage ich Ihnen fünf oder sechs Sportarten. <lacht> beach <-Tennis lacht> haben wir auch mal gegeneinander <lacht> gespielt. Also wir haben dann einmal, habe ich, uh, bei der ersten WM-Quali haben wir sogar gespielt gegen Deutschland. Da habe ich lustigerweise gegen Lars Bösselmann auch gespielt und auch im Pedal gewonnen. Also.
2: Der wird sich wünschen, den Hörer damals nie abgehoben zu haben, wie du angerufen hast. Genau.
4: Du hast <lacht> <lacht> das, das ist jetzt eh schon extrem schön erklärt und glaube ich auch sehr nachvollziehbar wie Paddle in Wien über dich und die Sportunion gemeinsam gewachsen ist. Es hat aber, nachdem auch der David eingestiegen ist, sechs Jahre gedauert, bis ihr die Paddle Dome GmbH gegründet habt. Wieso hat es so lange gedauert? Oder anders gefragt, was hat euch 2020 die Sicherheit gegeben, dass genau jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um den nächsten Schritt zu gehen?
1: Also es war, 2020 war dann die Firmengründung, das stimmt, aber der David ist dann ziemlich schnell dazugekommen, hat mich unterstützt, wo es nur gegangen ist bei Events, um neuen Leuten das zu zeigen und so weiter. Vielleicht und
3: darf ich hier kurz einhaken und erzählen, wie ich dazugekommen bin, weil der gerne. Christoph damals Gott sei Dank auf Facebook geschrieben hat. Ich kannte eigentlich nur ein bisschen von Facebook und dass er halt spieler war, Tennisspieler, weil ich auch selber Tennis gespielt habe, aber nie wirklich persönlich wir haben dann selber eine Runde gespielt und ich bin in den Chord reingegangen, wusste gar nicht die Regeln, aber wir haben dann gespielt, er hat uns per Telefon erklärt kurz und hat dann, wir haben dann gespielt eine Stunde und alle haben so gelacht und es war so lustig, dass ich sofort gesagt habe, die Sportart ist so geil, die muss einmal jeder in Österreich gespielt haben und mit der Motivation habe ich begonnen eigentlich jeden davon zu erzählen und selber zu spielen und jeden da auf den Platz zu bringen, wie der Christoph schon gesagt hat was wir seit 2014 begonnen haben, deswegen wollte ich da nur kurz einhaken, was ich da
1: Genau, na, und wir waren dann sehr schnell begeistert und, und haben auch natürlich mitbekommen, was international abgeht und haben dann 2015, 2016 waren wir auch in Spanien, wollten uns mit den Besten messen, haben dann auch trainiert und gesagt, wir haben halt diesen Hype schon mitbekommen, der Auswahl von Österreich war und wir haben dann Indooranlagen kontaktiert, haben gesagt, die würden gerne Plätze machen. Das heißt, wir hatten immer schon die Idee, Paddel größer zu machen. Und mit Corona ist dann die Chance gekommen und haben leerstehende Hallen gefunden. Und ja, dann ist einfach erst die, das Paddeldom entstanden. Aber wir wollten seit 2014 die Sportart größer machen. Es waren die drei Plätze, dann im Brater relativ schnell voll. Dann ist ein vierter Platz gekommen, der Center Court, Dann 2020 wurden von 4 auf 8 erhöht. Und die ganze Community hatte eigentlich keine Hallenplätze und gesagt, wir sind dann zu allen Hallenbesitzern gegangen und haben gesagt, können wir bitte diese Fläche mieten und wir wollen da indoor pedal machen. Aber natürlich hat keiner daran geglaubt, so wie wir und somit hat es leider Jahre gedauert, bis wir dieses Projekt realisieren konnten und selber Plätze bauen durften.
2: Pass auf, lasst uns Folgendes machen. Ich habe jetzt schon sehr viel erzählt über Paddle, über was das ausmacht und, und welche Begeisterung das offensichtlich auslöst. Wir machen jetzt einen Elevator-Pitch. Ihr könnt euch aussuchen, ob ihr das gemeinsam macht oder jeder für oder einer von euch beiden. Dauert zwei Minuten. Mhm. Derjenige, der es hält, oder wenn ihr das beide hält, stellt euch vor, ihr steht jetzt vor einigen hundert Hörern des Kaffeehaus-Talk <lacht> und erzählt denen, warum sie unbedingt in den paddle dome kommen müssen, um dort Los zu paddeln.
1: Ist jetzt ready? David ist ready, ja. Mach das. Ich es versuchen.
2: <lacht> den Jüngeren schicken Schauen. wir vor. Passt, ich
4: stelle den Timer auf zwei Minuten. Wenn kürzer brauchst passt es kürzer. Okay. Auf jeden
3: Fall wichtig ist, jetzt geht's los. Also, ihr solltet unbedingt mal in den Paddeldom kommen. Und zwar aus den folgenden Gründen. Der Christoph und ich haben das begonnen. Und weil wir so viel mit Herz machen, steckt auch dort sehr viel Herz drinnen. Und ihr werdet merken, ihr werdet es spüren, wenn ihr hineinkommt. Es ist von der Gastro weg über, über die Plätze einfach unser Flair. Wir wollten dieses Flair, was wir in Spanien mitbekommen haben, zeigen. Wir wollten zeigen, wie cool diese Sportart ist. Oder wir zeigen euch auch die Sportart, wir erklären euch die Sportart. Es gibt alles zum Ausborgen. Ähm, wir sind vor Ort, die Plätze sind tiptop. Es ist der beste Boden, den es am Markt gibt. Es, ist, es sind Panoramakorts teilweise, es ist... Einfach dieses Flair, spielt eine Musik, es ist für junge Leute, es ist für jedermann. Zusätzlich gibt es noch Squash oder Tischtennis teilweise. Es, es hat wirklich alles, was es braucht, und danach könnt ihr euch beim kühlen Getränk zusammensitzen. Das, was eigentlich auch Paddle ausmacht, dieser gesellschaftliche Faktor, auch wieder zusammenzukommen, gerade jetzt in dem Thema Corona, wo man wieder eigentlich wieder Leute treffen kann oder darf, mal wieder zusammenzukommen und nicht nur über über die Medien oder über soziale Medien Kontakt haltet. Spitze, vielen Dank, in knapp
4: 90 Sekunden <lacht> absolviert. Du hast das eh auch schon richtig angesprochen, das war auch das, was mich bei meinem Besuch im Paddle Dome vor ein paar Wochen begeistert hat, dass dieser Community-Gedanke einfach von euch so gelebt wird und diese, dieser Bar, dieser Restaurantbereich ist vielleicht am ersten Blick um 8 in der Früh, wenn die Halle jetzt noch nicht ganz voll ist, ähm, etwas überdimensioniert, aber trotzdem extrem gemütlich mit vielen Ledersofas und einem sehr guten Kaffee. Auch das kann ich, dieses Lob oder Kompliment kann ich äh, austeilen äh, und ich glaube, Christoph, wir haben damals von 8 in der Früh bis um 10 gespielt und von 9 Chords waren 6 oder 7 belegt. An einem Donnerstag um 8 in der Früh.
1: Ist nicht schlecht. Ne? Genau, darauf sind wir stolz, darauf kann man stolz sein. Ich hätte eh genauso wie der David gesagt, also es, ist, es steckt sehr viel Herz dahinter und, und wir spielen ja selber Pedal. das heißt, uns sind halt gewisse Sachen sehr wichtig. Du warst jetzt auch dort die Höhe, weil wir wissen, der Lopp ist sehr wichtig für die Sportler. Also wir haben dort in, in Paldorm Erdberg, unserem Aushängeschild, haben wir 13 Meter Höhe, also ganz wichtig. Der David hat jetzt auch gesagt, dieser World Paldo Boden, also wirklich von der Qualität her der beste Boden, da wir selber die Sportart spielen, wollen wir auch die beste Qualität und deswegen haben wir das auf allen unseren Standorten.
4: Und da hakt man gleich ein, weil jetzt geht es ums Eingemachte, nämlich um, ums Finanzielle. Ähm, der Lorenz und ich können uns vorstellen, was der Betrieb einer P Paddelsportanlage ungefähr kosten könnte. Und wir schätzen halt, dass das nicht ganz günstig ist, weil wir jahrelang schon im Sport arbeiten und auch mit Infrastrukturthemen immer wieder zu tun gehabt haben. Alleine die Glaskäfige schauen ja schon extrem attraktiv aus, müssen ihre Summe kosten, wenn man so vor ihnen steht. Und ihr habt inzwischen in Wien vier Standorte. Jetzt, wir, sind, wir nehmen auf am 31. Jänner. Auch da nochmal vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit am Abend genommen habt. Weil morgen am 1. Februar eröffnet hier den Paddeldom in Alt Erla. Also der wird zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Episode schon offen sein. Wird schon voll sein, hoffentlich. <lacht> hoffentlich, Also Glaskäfige, teurer Boden, bester Boden, hohe Halle, vier Standorte. Was kostet euch so ein Paddlecord im Schnitt und wie finanziert ihr eigentlich diese ganzen Projekte?
3: Also ein Paddlecord im Schnitt für alle, die auch Interesse haben, das mal selber zu bauen. Also an sich der Korb. Liegen wir momentan ungefähr bei 30.000. Das kann man auch für alle Vereine und für alle Leute, die da zuhören, die Interesse haben, mal sowas zu bauen, lässt sich natürlich refinanzieren, wenn man mit Arbeit dahinter steckt, bei einem Cord oder bei zwei. Wenn man ein Fundament braucht, wenn man es jetzt Auto macht, dann muss ich noch ein Fundament dazu nehmen, dann bin ich ungefähr Gesamtkosten bei 50.000. So ungefähr, dass man mal das rechnen kann. Wir haben in den indoor zum Glück kein Fundament machen müssen, aber wir haben andere Umbauten machen müssen und somit war wie du richtig sagst, finanziell natürlich ein gewisses Risiko, aber wir haben es nicht ganz als Risiko gesehen, weil wir so überzeugt sind davon, dass das der, der Boom, wie man so schön sagt, erst beginnt und, und ja, momentan gibt uns das Recht. Mal schauen, wie es die nächsten Jahre ist. Wir haben einen dritten Partner in unserer Firma mit dem wir was gemeinsam stemmen und der uns zusätzlich auch mit Know-how unterstützt. Das heißt, wir sind eigentlich sehr gut aufgestellt und, und können somit diese Anlagen betreiben.
1: Ich würde das Ganze umdrehen, also du redest von Erzberg, also echt ein cooler Standard, super Lage. Wir haben uns eigentlich zusammengesetzt und haben gedacht, okay, in dieser Halle waren früher drei Tennisplätze, wo vielleicht sechs Leute miteinander einzeln spielen. Und ich glaube, zehn Badmintonfelder waren es. Und der David und ich haben gesagt, wir können das besser. Es haben jetzt dort neun Paddleplätze Platz. Das heißt, die Fläche ist auch ich, wirtschaftlich besser genutzt als mit den drei Tennisplätzen. Und wir sind eigentlich immer davon ausgegangen, dass wir das besser können, wie es davor geführt wurde. Und somit wird sich das schon irgendwie ausgehen. Also wir wollten unbedingt eine Halle, wir wollten unbedingt für die Community Indoorplätze, weil... In der Zeit, wo wir gespielt haben, wir haben bei minus 3 Grad gespielt, wir haben Eis gekratzt davor Outdoor, und haben dann quasi draußen trainiert und wir haben gesagt, wir brauchen unbedingt eine geile Halle für uns und für die Community. Und wir haben eigentlich gedacht in die Richtung, die Halle existiert schon und, und mit Pedal können wir die besser und wirtschaftlich besser nutzen. Und somit wird ja das schon irgendwie ausgehen.
2: Na, das klingt sehr zufrieden. Seit der Gründung des Pedal oder der Padeldom GmbH sind nun 1,5 Jahre vergangen. Wie schaut es wirklich aus? Seid ihr uh, in so eine Zwischenbilanz macht schon dort, wo ihr sein wollt oder fehlen dann ein paar Meter?
1: Also wir sind sehr, sehr zufrieden. Also wir, die Gründung war im Oktober 2020, da hast du recht. Wir wollten im November 2020 aufsperren. Wir wissen jetzt alle, dass das corona -Sport oder das sport nicht möglich war bis Ende Mai. Dann haben wir kurz gedacht, scheiße, jetzt starten wir in der, in der schlechtesten Zeit, also Ende Mai in einer Indoor-Anlage. Aber ähm, die Community ist immer größer geworden. Wir sind sehr glücklich. Äh, wir waren ab, ab dem ersten Abend, kann man eigentlich sagen, in der Primetime sehr, sehr gut besucht. Das heißt auch im, im Sommer 2020. Und jetzt im Winter natürlich ähm, ist, die, ist die Auslastung immer besser. und Das geht aber auch mit der Sportart. Also es gibt immer mehr Aktive. Und die A-Zeiten sind sehr, sehr voll. Und, und wie der Simon schon gesagt hat, auch untertags haben wir ein paar Projekte wie unsere Mitgliedschaft, wo wir auch das fördern wollen, dass unter untertags mehr gespielt wird. Und da sind wir auf einen richtig guten Weg. Und deswegen brauchen wir auch mehr paddledoms Und deswegen wird morgen alle eröffnet.
2: <lacht> wie dick die Pedal-Community eigentlich? Äh, sind es äh, Leute, die sie eher Abo nehmen oder wirklich buchen die einzelne Stunden?
1: Ja, das mit dem Abo, das kennen wir alle wahrscheinlich vom Beachvolleyball, die spielen oder vom Tennis. Ein Abo nimmst du immer erst, wenn du das Gefühl hast, du kriegst sonst keinen Platz. Und ich glaube auch, dieser erste Winter hat viele Leute überrascht, dass diese neuen Plätze schon so voll sind. Ich glaube, dass es nächstes Jahr schon so sein wird dass, oder nächsten Winter, dass viele das Winterabo nehmen. Einfach ihren fixen Platz zu einer fixen Zeit über den ganzen Winter. Und äh, wir haben jetzt auch schon fast 200 Mitglieder. Das haben wir erst im Jänner gestartet, unser Mitgliedersystem. Für Wochenende und für Leute mit Tagesfreizeit. Ähm, ja, wie ist die ball community äh, Richtig und äh, gemütlich, trinken gerne Getränke danach, äh, sind bei Events vertreten. Also es ist eine richtig gemütliche, junge, chillige Community.
2: Simon, der Kollege, der Kevin Bell, der hat Abo oder Mitgliedschaft? Christoph, der Kevin Bell hat
1: Abo oder Mitgliedschaft? Der Kevin ist, <lacht> glaube ich, das zweite Mitglied geworden. Also <lacht> der zweite, der das gelöst hat. Ähm, sogar ja. der Erste, glaube ich. Oder? Oder, oder sogar der Erste. Der erste. Ja.
2: Vielleicht hat er jetzt Nummer
1: ja, das ja 2 genommen. Ich so. glaube, hat im, im Jänner hat er schon die, die Jahresmitgliedschaft eingespielt, weil er so fleißig gespielt hat untertags Ich Möchte ja. da
3: vielleicht, darf ich nur kurz sagen, weil du finanziellen Aspekt gesprochen hast, wir haben dann, weil wir so viele Hallen gesucht haben, wir waren schon verzweifelt, sagen wir so, wir haben das eigentlich nie aus dem finanziellen Aspekt gemacht oder gesehen, sondern eigentlich, wir wollten einfach eine Halle haben, wir wollten der Community eine Halle bitten und wir waren dann, tatsächlicherweise mal eine Halle anschauen, die für einen Platz geeignet gewesen wäre und gesagt, wir haben überlegt, ob wir die nehmen sollen, weil wenn wir zumindest einen Platz hätten wir kaufen wir uns jetzt selber und stellen es dort selber rein und laden einfach unsere Freunde ein, einfach damit wir im Winter spielen können. Also das war dann, zum Glück ist dann die Halle gekommen, die eigentlich unsere Traumhalle war in Wien und ja, so hat sich dann eins zum anderen. Jetzt beginnt es natürlich ein Business zu werden. Also. Und
4: wenn man all eure Begeisterung an einem Ort konsumieren möchte, sprich sich informieren möchte, was ihr alles bietet, wo können das unsere Hörer tun?
1: Beim Kaffeehaus-Talk, oder? Äh, ja, die Episode nochmal. Das, noch
4: <lacht> das wäre eine Möglichkeit, eine sehr, sehr charmante. Na Website <lacht> oder so, nehme
1: an, habt Genau, wir haben die Paddeldom.at Website. Ähm, ja, und am besten wirklich persönlich vorbeikommen. Ähm, wie der David schon sagt, unser Wunschstandort, dritter Bezirk, U3 Erzberg, Parkhaus und neun Plätze. Auch da ist eine Geschichte dahinter. Es waren ja früher drei Tennisplätze, haben wir gesagt, und zehn Badmintonfelder. Und am Beginn haben wir auch überlegt, also es gab ja damals nur diese acht Plätze im Prater. Und ich glaube, außer uns hat keiner so wirklich dran geglaubt. Und dann haben wir lange überlegt, machen wir vier Pedalplätze rein oder sechs. Oder und in Wirklichkeit haben wir dann nur neun gemacht, oder wir haben neun gemacht, weil diese Einbringung so schwierig ist. Wir sind im siebten Obergeschoss, ein Kran hat das zwischen Tangente und, und Gebäude, hat er das übers Dach reinheben müssen. Und wir haben gesagt, was machen wir, wenn das wirklich so gut ankommt, dass wir in einem Jahr erweitern müssen. Und dann haben wir wieder diese ganze Kosten und dann haben wir gesagt, nein, wir setzen alles auf die Pedalkarte, karte an die wir eigentlich so sehr glauben. Und wir machen gleich neun indoor -Plätze. Ja, und wir sind froh, dass wir es gemacht haben. Zurzeit gibt es die größte Anlage im deutschsprachigen Raum, ausgenommen Pedaldome ist in Deutschland mit fünf indoor -Plätzen. Ich glaube, das zeigt auch noch einmal, was wir da riskiert haben oder wie sehr wir daran glauben. Wir haben jetzt unsere drittgrößte Anlage in Alderla mit fünf Plätzen. In Süßenbrunn haben wir acht Plätze. Also ist, wir setzen da wirklich auf die Pedalkarte, weil dies, das, da glauben wir wirklich dran.
3: Genau. Und www.paddeltom.at, dort findet ihr nicht nur die Seite an sich oder die Standorte, sondern auch Trainings, Workshops, Turniere, alles. Also Kurse, habe ich gelesen. Genau, Workshops, eben das, Mitgliedschaft also alles, was den Paddelsport betrifft, kann ich auf der Seite. Und was mich jetzt noch interessieren würde, wäre der
4: Businessplan. 30.000 Euro kostet ein Court ohne Fundament, mit Fundament 50.000. Wann habt ihr denn das drin? oder ihr das drin haben.
1: Ja, zurzeit geben wir die Einnahmen für neue Standorte aus. Ähm, ja, wir haben langfristige Mietverträge zum Glück und, und es waren, gute Frage.
3: Ja, also prinzipiell ist die Idee, dass so ein Business Case oder generell Paddle, auch in, den ich so ans Herz lege, circa versucht, drei bis fünf Jahre das zu refinanzieren was eigentlich schon sehr schnell ist. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum es in Schweden so explodiert ist. Viele Businessleute, denen hat man gesagt, du hast das in zwei bis vier Jahren oder drei bis fünf Jahren erinnern. Die haben gesagt, okay, coole Businessgeschichte, das mache ich. Dort war schon ein viel größerer Boom durch über Ibrahimovic, durch andere Leute. Dort spielen da schon 500.000 Leute. Das ist wirklich ein sehr schnelles Business, was wieder refinanziert ist. Bei uns wird es noch ein bisschen dauern, aber Ziel ist natürlich, das so schnell wie möglich refinanzieren, ich sage mal. Du Ibrahimovic erwähnt, äh Marc
4: Janko, sein österreichisches Pendant, mhm. wenn ich das so elegant formulieren darf, hat unlängst bei euch ein Expert-Turnier gewonnen.
1: Gibt es sonst noch Promis, die man bei euch im Pedaldome antrifft? Ja, ähm, ich, hab, ich war sehr lang äh, Geschäftsführer im Casanova, Vienna, Cabaret-Lokal im ersten Bezirk. Ähm, Habe dann begonnen, auch im Rahmen der Künstlerbetreuungen, weil ja wirklich auch Freundschaften entstanden sind, ihnen natürlich auch meine Sport zu zeigen. Und es ist dann eine wöchentliche Kabarettrunde entstanden. Also Victor Gernert, Oma Sasam, Flo und Wisch, Tricky Robert Blöchel von Plötzinger. Also es gibt schon sehr, sehr viele Kabarettisten, die auch Pedal spielen. Auch eine gute Kundschaft, weil sie Untertagszeit haben, weil sie am Abend ihre Auftritte haben. Also viele sagen auch schon scherzhaft, es ist die Sportart der Kabarettisten. Also, <lacht> zusätzlich, wie du sagst, Marc Janko, ähm, auch Stefan Kruberg, Jürgen Melzer hat mit David und mit mir die, die Anlage in Süßenbrunner eröffnet mit einer Exhibition. Ähm, ich bin aufgewachsen in Obersolz. Der Steiner Matthias ist auch aus Obersolz-Gewichtheber, der Gewichtheber. leider für Deutschland seine größten Erfolge gefeiert hat bei Olympia. Genau, der, der war auch einmal im Prater bei einem Event Sport Triff, Kunst beim pedal äh, hat auch gepaddelt und das ist ja auch das Coole an der Sportart, dass dass jeder kommen kann und, und sehr schnell Spaß miteinander hat. Wenn man es jetzt mit Tennis vergleicht, da braucht man sehr, sehr viele Trainerstunden, damit man wirklich lustige Doppel hat oder zu Vierter spielen kann oder zu Zweit. Und beim Pedal kommen die Kabarettisten daher, erklärst ihnen das, zeigst ihnen, wie man Schläger haltet und man hat sofort lustige Ballwechsel. Und das ist auch ein, das ist richtig cool an der Sportart.
4: Und die hat man nicht nur wegen an Schmäh der Kabarettisten. Genau, ja. <lacht> In Wien verbindet man vor allem zwei Unternehmen mit Pedal, nämlich euch, den Pedal-Dome und die Pedal-Zone, also nur durch zwei Buchstaben getrennt.
3: Wie grenzt ihr euch von der Pedal-Zone ab? Ich würde es gar nicht abgrenzen nennen. Also wer die Pedal-Zone kennt oder wer das Unternehmen kennt, der weiß, dass es aus drei Personen besteht, die wenn man rückblickend bedacht hat, auch durch uns eigentlich zum Paddelspielen begonnen hat, die durch uns kennengelernt haben, mit denen wir uns eigentlich gut verstehen oder ja, mit denen wir uns weiterhin gut verstehen, wir tauschen uns auch aus. Ich sehe es auch, weil viele immer sagen Konkurrenz, es ist eher, dass es jetzt Paddel belebt, als dass es irgendwie Konkurrenz gibt, wenn man schaut nach Valencia, es gibt in Valencia 100 Paddelanlagen, hat, Valencia hat eine Million Einwohner, also die Hälfte von Wien. So gesehen haben wir noch Platz in Wien und, und Abgrenzen. In dem Sinn würde ich es nicht sagen. Sie fahren eine andere Schiene ein bisschen. Wir setzen viel auf Community, wir setzen viel auf das Persönliche. Und Sie werden diesen Sport auch vergrößern, indem Sie viele Anlagen bauen, die, die Sie mit einem Zusatzsystem, die ohne Personal geführt werden, aufstellen. Das heißt, der Sport wird sich auch so verbreiten. Und wir, wie gesagt, setzen einfach groß auf Community, auf, den, auf das Persönliche, auf Turniere, auf Trainings auf das Getränk danach, auf Beisammensitzen und damit sind es vielleicht ein bisschen abzugrenzen, aber in dem Sinn, wie gesagt, ist eigentlich keine große Konkurrenz jetzt in dem Sinn. Ich
1: wollte auch noch sagen, also es ist alles, was für die Sportart Pedal passiert, ist gut und desto mehr Angebot die Leute haben, desto mehr werden auch Pedal spielen. Ich, wenn man jetzt zurückdenkt, ein, zwei Jahre haben ja die Leute teilweise zwei Wochen warten müssen, bis sie wieder spielen konnten. Und wenn dann jemand wie du das zum ersten Mal macht, der verliert dann auch, sag ich, die Lust, einen Platz zu suchen, wenn er wirklich lang nicht spielen kann. Somit ist das ganze Angebot, das entsteht, ist, ist positiv für die Sportart. Und ja, wie der David eh schon gesagt hat, wir haben da eh andere Philosophien. Ähm, und ja, ist, hauptsache es gibt Paddelplätze für jeden, der gern Paddel spielen möchte.
2: David, dass die Community besonders hervorgehoben, dass die euch sehr, sehr wichtig ist, dass ihr das als Community-Sport auch seht, wie sieht euer Konzept da in puncto Community Aufbau und auch Community-Aktivierung aus, gibt es da ein Konzept dafür?
3: Ja, also es, es, es war immer, sage ich mal, im Prater vor allem sehr auf uns gehalten, also wir haben das einfach begonnen aufzubauen und die Community da auch ein bisschen, ja, an uns zu binden, sage ich mal, weil sie fanden es auch cool, dass wir selber mitgespielt haben, dass wir mit anderen mitspielen. Wir haben oft bei den Turnieren mit anderen Partnern gespielt, somit hatten sie auch eine Möglichkeit, gegen uns zu spielen und uns nicht nur auf der Profitour zu sehen, sondern einfach auch das Persönliche zu haben. Das ist natürlich jetzt bei vier Anlagen sehr schwer, aber auch da... Haben wir Mitarbeiter oder versuchen wir unseren Mitarbeiter das weiterzugeben, dass es sehr wichtig ist, dass der Kontakt da ist und auch wir sind weiterhin versuchen, immer wieder am Platz zu sein, immer wieder ähm, da zu sein. Das heißt auch zum Beispiel Jux-Turniere, die wir einmal monatlich machen, wo wir selber oft mitspielen. Das heißt, man tauscht durch, man meldet sich alleine an. Somit hat jeder die Möglichkeit, auch mit Besseren oder Schlechteren zu spielen, wo es um gar nichts geht, einfach um den Spaßfaktor und Beisammensitzen. Und mit solchen, mit solchen Tools oder Veranstaltungen versuchen wir auch da wieder das Persönliche ein bisschen in den Vordergrund zu kriegen, auch wenn es jetzt größer wird oder man schon vier Anlagen hat und man nicht überall gleichzeitig sein kann.
1: Ich wollte ja auch noch ergänzen, also wir haben auch, auch Angebot für Studenten, wir haben Musikkurse im letzten Semester, waren alle vier Kurse voll mit 25 Leuten, also mit 100 Teilnehmern. Das sind auch Promotions für uns, die sind relativ kostengünstig, auch für Studenten angelegt wir wollen die Leute mal in die Halle kriegen und wenn die Leute mal bei uns in den Pedeldom sind, dann wollen wir, dass sie an Turnieren teilnehmen, an Workshops teilnehmen und dann sind sie eigentlich schon Teil von unserer Community. Wie der David gesagt hat, das Jux-Turnier, wenn man nicht so viele Spielpartner hat, kriegt man dort immer andere Partner. Wir haben auch beim ersten starter Turnier nur ein halbes Nenngeld, also wir versuchen wirklich alles, damit die Leute mal beginnen, alle unsere Angebote zu nutzen und dann sind sie einmal bei uns in der Community und dann bleiben sie meistens dabei, wollen sich verbessern, in der Rangliste nach hochkommen und ja spielen dann immer öfters mit.
4: Dass ihr wirklich alles unternehmt, um die Leute zu euch zu bekommen, kann ich bestätigen, weil wie ich es das erste Mal mit Kevin äh, mit dir Christoph und einem Vierten äh, getestet habe, hast du dich bereit erklärt mit mir zu spielen damit die Niederlage nicht ganz so arg aushattet. Aber äh, auch großen Dank dafür. Oder ich finde es auch sehr, sehr, sehr nahbar äh, und, und greifbar, wie ihr damit umgeht, weil ihr seid euch wirklich nicht zu so schade, einmal die eine oder andere Stunde auf geringerem Niveau zu spielen. Hauptsache, ihr begeistert noch mehr Leute für den Sport und eure große Liebe. Ähm, die Turniere, die wir bereits schon angesprochen haben. Christoph, du hast mir damals erzählt, wie wir gespielt haben. Dass ihr mittlerweile Turniere bewusst für mehrere Leistungsklassen anbietet. Einerseits warum und zweitens was, erwarten, was erwartet unsere Hörer, wenn sie bei einem Turnieren mitspielen wollen, an so einem Turniertag?
1: Ähm, ja, es gibt ja auch den, die Austrian Pedal Union, also einen, einen Pedal. Also kommen
4: wir noch. Ah, okay, passt.
1: Nicht Nein, okay, Also, wir machen Turniere im Rahmen der APU. Und da gibt es äh, Starter, Advanced und Expert äh, Leistungskategorien, um das einmal vereinfacht darzustellen. Äh, ein Turnier bei uns ist ein Tagesturnier, das dauert in der Regel vier fünf Stunden. Du meldest dich an mit deinem Partner und nehmen wir jetzt Hausnummer ein Starter-Turnier und hast in diesen vier Stunden. Welche
4: drei Leistungsklassen gibt es?
1: Äh, Starter, ja. dann Advanced und Expert. Mhm. Wir sagen immer, wenn jemand neu ist, dann beginnt er bei den Startern. Wenn er der Starter gewinnt, kommt er in die nächste Kategorie, zu den Advanced. Wenn er die Advanced gewinnt, dann kommt er zum David und zu mir in die Expert-Kategorie.
4: Und zu Mark Janko.
1: Und zu Marianco genau. Der wirklich auch sehr, sehr gut Pedal spielt, also muss man auch erwähnen. Ähm, ja, und unsere Turniere haben wir uns auch in Spanien ein bisschen abgeschaut. Die sind wirklich zeitlich begrenzt. Wir haben sie teilweise Freitagabend, Samstag oder Sonntagabend. Äh, die Tagesturniere dauern vier Stunden, sind 20 Euro Nengeld pro Person. Und du bekommst vier, fünf Matches, meistens auf einen Satz, damit du viele verschiedene Gegner kennenlernst, die dann potenzielle Spielpartner und, und, und Trainingskollegen sind. Ja, und dann gibt es einen Sieger und Ranglistenpunkte.
4: Wie teilt ihr euch eigentlich eure Arbeit auf? An so einem
3: Turniertag oder im, im Alltag an sich? Wer ist wofür zuständig? <lacht> das, ist, das ist schwer zu sagen. Ähm, wir haben... Ähm, den Raphael Rauch dazugeholt, als Dritten, der ein bisschen jetzt schon bei uns reinschnuppert, sage ich mal, als äh, dritte Person mit, mit mir und dem Christoph gemeinsam und da auch ein bisschen über die Standorte drüber schaut und so weiter und der zeigt, ich kenne mich nicht aus, was macht wer, wie macht wer was, also das beginnt schon bei E-Mail, beantworten. Wir kennen uns halt so gut oder wissen halt, wo, den, wo die Stärken und Schwächen sind und wir arbeiten, ohne uns teilweise abzusprechen, einfach das vom Anderen ab und ja, ergänzen uns halt so sehr gut. Ist, ist schwer zu sagen und wir machen eigentlich beide alles, kann man sagen. Ähm, ist schwierig, aber funktioniert sehr gut und ja am Turniertag mittlerweile haben wir Turnierleiter, ähm, teilweise haben wir selber geleitet, einer mitgespielt, einer geleitet, abgewechselt. Also das, wir teilen uns die Arbeit. Sehr viel auf.
1: Man muss da auch sagen, also wir haben aufgesperrt im Mai 2021. Am Beginn war natürlich das Ziel Pedeltum Erzberg und dann haben sich diese Möglichkeiten ergeben, mehr Anlagen zu haben oder zu machen und, und größer zu werden. Und somit sind wir eigentlich schneller gegangen, als die Struktur im Unternehmen äh, geschaffen wurde. Somit ist da jetzt sich auch die in nächster Zeit auch die Phase, wo man Strukturen besser schaffen muss, wo man gewisse Sachen besser eintakten muss. Ich hab gesagt, also es, wir haben nicht einmal noch ein Jahr offen, sagen wir immer, und wir haben schon, wie du sagst, vier Standorte. Und ist sehr, sehr schnell gegangen, aber wir haben diese Chancen halt nicht ausgelassen, die uns geboten wurden. Und Strukturfindung ist sicher das Nächste dann können wir da in einem Jahr genau sagen, wer was macht. <lacht> Aber zurzeit, wie der David sagt, sind wir sicher mehr als acht Stunden am Tag beim Projekt Pedeldum dabei und, und versuchen alles gemeinsam zu schaffen. Natürlich mit sensationellen Mitarbeitern. Wir haben schon über 20 Mitarbeiter. Also wir sind schon nicht mehr so klein. Und ja, da werden wir auch immer professioneller. Und Turnier ist auch eines unserer Aushängeschilde. Da gibt es natürlich auch Leute, die die Turniere dann abwickeln und die sie auch koordinieren. Und ja, das läuft sehr, sehr
2: gut. Eine andere Trendsportart, die man auch in einem Glaskäfig spielt, ähnlich wie bei euch, ist Badball. Wir haben da bei uns zu Gast gehabt den Präsidenten des österreichischen Badballverbandes, Heinz Palme, und auch den Juri Garic, ehemaliger Fußballprofi, der auch in Badball investiert und das in Österreich gerade versucht aufzubauen. Jetzt ist es infrastrukturell schon sehr, sehr ähnlich zu euch. Habt ihr da schon mal überlegt, vielleicht mit anderen Trendsportarten zusammenzuarbeiten, da gemeinsam die Synergien zu nutzen?
3: Ja, also wir haben schon überlegt, ähm, sage ich als Zusatz oder als Ding vielleicht Techball oder eben Padball haben wir noch nicht ehrlicherweise am Radar gehabt, wobei sie im Prater jetzt bei den outdoor Courts welche hingestellt haben. Ähm, die wir, wir haben selber noch nie gespielt ehrlicherweise oder wissen nicht genau. Ähm, weil du sagst Trendsport, also Ziel ist es, Paddel nicht nur zum Trendsport zu machen, sondern zum wirklichen einer der beliebtesten Sportarten in Österreich, also weg vom Trendsport und sozusagen wirklich eine etablierte Sportart. Ähm, natürlich denkt man gewisse Zusätze, aber unser Kerngeschäft ist Paddel und das sind wir stark und das können wir und wir sagen immer zu viel... Zu viel Bälle in der Luft ist nicht gut, das käme aus der Vergangenheit, wo ich gleichzeitig zwei Firmen hatte oder so, das ist dann oft schwierig zu vereinbaren und dann, ja, dann verliert man oft den Fokus und daher ist Paddel das Kerngeschäft und, und bleiben wir auch in dem.
1: Danke für den Hinweis mit der Episode 23, die kenne ich noch nicht, aber die werde ich nachhören, weil ich werde demnächst auch wirklich die beiden treffen. Weil, wie der David schon sagt, im Union-Trennsportzentrum Prater sind neben diesen acht pedalplätzen auch zwei petball plätze Und da haben wir mal gemeinsam mit der Sportunion, wie gesagt, dass wir uns zusammensetzen, austauschen. Weil, wie du sagst, es ist ähnlich. Also das eine ist zwar pedal tennis und das andere eher Fußball-Tennis oder fußball pedal ähm, Ja, aber dann bin ich ja top vorbereitet, wenn ich die Episode nachhabe.
2: Dann kann ich aber die Episode 1 mit Heinz Palme ans Herz legen. Nummer 23 war dann Jurik Aritsch.
4: So Schlag ein. <lacht> Schon wieder zwei Leute über den Kaffeeerstag zusammengebracht. <lacht> oder in dem Fall vier Leute. Welche <lacht> Ziele
2: habt ihr euch für dieses Jahr gesetzt?
3: Puh, gute Frage. Also nachdem Nein, Wir haben
2: jetzt Ende Jänner, da kann man sich schon Gedanken machen über genau. das Jahr. Nein,
3: es war jetzt, ehrlicherweise mit dem Jahreswechsel, wir haben die Mitgliedschaft, wir haben ein neues Buchungstool und wir haben eine neue Anlage, also da war der Kopf noch nicht im 22er Jahr. Aber Ziel ist es natürlich, wie der Christoph schon richtig gesagt hat, in diese Anlagen eine gute Struktur zu bringen, die Plätze bestmöglich zu füllen und und vielleicht auch noch die eine oder andere Anlage dazu zu machen, wenn sich die Chance ergibt. Also wir sind jetzt nicht
4: abgeneigt. Also das Ziel tun. ist sozusagen Gas geben und die Zahlen, die, die messbaren Key Facts kommen dann von alleine.
1: Genau, also wir haben, David hat es ja auch gesagt, oder ich vorhin, einmal jetzt auch eine Struktur einzubringen, die ganzen Standorte wirklich solide aufzustellen. Es ist ja gerade nicht eine einfache Zeit mit, mit auch Corona und, und Krankheitsfällen und, und Einfach da eine stabile Basis zu haben und dann sind wir sicher ready, wenn die Chance sich ergibt und wirklich wieder attraktiver Standard kommt, dass man den nächsten Schritt macht. Ja.
4: Vielleicht sogar außerhalb wins, wer weiß. Neben eurem Paddle-Dome-Job seid ihr auch im Führungsteam der Austrian Pedal Union, also dem Paddle-Verband in Österreich. Du hast den vorher schon angesprochen, Christoph. Wie sieht da eure Tätigkeit aus und was ist überhaupt die Idee hinter der Austrian Pedal
1: Union? Also die APU, die Austrian Pedal Union, ist jetzt äh, circa zwei Jahre alt. Ähm, die Idee war, einfach einen Verband zu haben, der für alle Pedalvereine in Österreich da ist, eine Struktur zu schaffen mit Turnieren, mit, mit Bundesliga hat es ja auch schon zweimal gegeben. Und da habe ich natürlich auch meine Erfahrungen eingebracht, als Racketlong-Generalsekretär, was ich war, im Rahmen, wie ich die Sportart Recadlon gespielt habe und auch ÖTV Breitensportreferent. Und jetzt ganz konkret helfe ich gerade dem APU-Team mit der Funktion, dass ich neue Vereine betreue, die Fragen haben zum Kordbau, da ich seit 2014 dabei bin und wir jetzt schon mehrere Anlagen aufgemacht haben. Ja, teilweise ist, also, oder viele Vereine haben einfach Interesse, Paddleplätze zu bauen, aber haben halt genauso wie ich 2014 noch fast keine Ahnung. Somit helfe ich da mal mit Standardinformationen, wie der David schon gesagt hat, was kostet ungefähr ein Platz, was kostet das Fundament, wie kann ich vielleicht Sachen einsparen. Ich glaube, das ist oft für viele Vereine einmal diese erste Info, was kommt auf mich zu, wenn ich das wirklich möchte, ist oft ganz wichtig. Ähm um dann in die nächsten Schritte zu gehen, im Vorstand mit Finanzierung, um dann wirklich die nächsten Schritte zu setzen. Und da nehme ich mir wirklich Zeit, wie der David auch schon gesagt hat, es soll jeder in Österreich die Chance haben, Pedal zu spielen. Somit äh, soll es auch überall, wenn es geht, Anlagen geben. Und ja, da hilft man, wo es nur geht, auch anderen Standorten. Telefoniere gerne mit den Leuten, wie baut man Community auf und, und wie setzt man einfach die Projekte um.
0: SportsBusiness.at – Österreichs größte Sport-B2B-Community SportsBusiness.at liefert dir die schnellsten sportsbusiness news aus Österreich und über die Grenzen hinweg auf einen Blick und bringt dir die relevanten Player der Branche im Netzwerk zusammen. Außerdem ist SportsBusiness.at Österreichs einzige Sport-B2B-Jobbörse und bietet dir knackige Videos wie das SportsBusiness.at Speeddate, zahlreiche Themenschwerpunkte, Sponsorencheck, fundierte Gastkommentare und vieles mehr. SportsBusiness.at
4: wenn unsere Hörer nicht ohnehin jetzt schon genug Emotionen äh, entfacht haben oder Learnings mitgenommen haben, dann sollten sie das spätestens jetzt bei unserer nächsten Kategorie tun, nämlich bei Tipps, Tricks und Trends. Zu Beginn die Frage: Welche Entwicklung wird den Paddelsport in den kommenden Jahren besonders prägen?
3: Das ist eine gute Frage. Ähm die, ja. erste. die erste. <lacht> Nein, natürlich. <lacht> Danke. Auch eine sehr gute Frage war, was für ein Kaffee wir trinken natürlich. <lacht> <lacht> Nein, ähm, es ist, glaube ich, schon mal der erste wichtige Schritt. Wir waren immer gesagt, wenn es eine große Indoor-Anlage mal gibt, weil wir sind trotzdem der Meinung, dass es mehr Indoor-Sport als Outdoor-Sport ist, einfach aus dem Grund, weil der Lob ein sehr wichtiger Faktor ist und umso besser oder man den Lob spielen kann, das heißt ohne viel Wind oder Sonneneinstrahlung, man sehr viel nach oben spielt, das ist es halt einfacher und angenehmer somit sind wir mehr der Meinung Indoor aber natürlich Outdoor ist es genauso gut das ähm, habe ich kurz also welchen, welche Entwicklung wird den
4: Pedalsport besonders prägen genau also
3: wir haben dann gesagt eigentlich eine Indoorhalle ist sehr sehr wichtig einmal um die Basis damit einmal jeder sieht dass das wirklich ein Sportart ist die nicht nur irgendwo auf zwei drei Plätzen im Prater gespielt wird sondern auch wirklich was hergibt und was kann und somit der erste Schritt, glaube ich, wurde gesetzt. Somit beginnt das Ganze gerade ins Rollen. Wir merken es überall, beginnen die Leute drüber nachzudenken, Plätze zu bauen. Es wird sicher ein Schritt sein, große Events nach Österreich zu holen. Und ein Schritt eben auch, was der Christoph vorher noch nicht gesagt hat, von der APU, ist es, die Sportart anerkannt zu machen. Das heißt wirklich anerkannt, somit kriegen Vereine Förderung, wenn sie Plätze bauen. Somit ist es viel leichter und somit entwickelt sich die Sportart viel schneller. Wer von euch beiden ist uh, digitaler affiner
1: Ich glaube, der David kann den Computer schneller auftreten. Na, dann,
2: dann geht die nächste Frage an dich, David. Gibt es digitale Trends, die den Battlesport auf die nächste Stufe heben könnten oder werden?
4: Also Stichwort Hawkeye zum Beispiel. Um, Ah, in diese Richtung. Oder du hast vorher genannt das Buchungstool. Ja, was also,
3: könnte euch digital wirklich weiterhelfen? Also wir sind ehrlichweise im Hintergrund im Planen. Wir wollen ja noch nicht so viel verraten. Also mit dem neuen Buchungstool, was wir jetzt haben, können wir sehr viel machen ähm, und planen gerade die nächsten Schritte im Hintergrund. Ich sage nur Stichwort Spielpartnerfindung. Tinder dafür, Paddle Genau, es haben schon viele gesagt, das wäre natürlich praktisch, weil man braucht immer vier und umso besser diese vier zusammenpassen, umso lustiger ist das Spiel. Das heißt, da passiert schon einiges im Hintergrund. Wobei ich immer dazu sage, wie gesagt, dieser Community-Effekt, dass ich wieder zusammenkommen und weg mehr von digitalen Plattformen, alles immer nur online wen kennenzulernen oder online welche Sachen zu machen, ist dann auch mal wieder schön, wenn man zusammensitzt bei einem Bier, wenn man dann nachher... Vielleicht auf ein Getränke? Genau,
1: also ich, ich sehe das auch so oft, oft sagen Leute zu mir, es ist doch ein Nachteil, weil man muss immer zu viert spielen und ich sage, nein, es ist ein Vorteil, du musst dich wieder um deine Freunde kümmern. Also <lacht> es ist, das erleben wir, auch, erleben wir auch oft im Paddeltum, also Leute treffen sich auch außerhalb von Beruflichen, die sie lange nicht gesehen haben, sitzen dann zusammen, genießen unser spanisches Bier oder unser deutsches Bier oder auch das gute österreichische Mura und also, ich finde, pedal oder Pedal ist mehr als nur Pedal spielen, sondern auch dann das nachher zusammensitzen, nicht plaudern, es einfach die Zeit miteinander genießen. Und natürlich sind digitale Trends sehr, sehr wichtig, aber es ist auch wieder wichtig, dich um den Freund zu kümmern, damit du auch genug Spielpartner hast, wenn einmal wer ausfällt. Auch also ganz wichtig. Jetzt
4: lasse ich aber trotzdem nicht los mit dem digitalen Thema ganz <lacht> kurz. Wir haben in Episode 39 den Valentin Bauer zu Gast gehabt. Er ist einerseits Basketballprofi, aber er ist auch im sozusagen normalen Job für RS Digital tätig. Die produzieren und vertreiben automatisierte Kamerasysteme. Wäre es nicht auch leibend, um die Reichweite zu steigern, Übertragungen eurer Turniere mit automatisierten Kamerasystemen ähm, durchzuführen?
3: Ja, also es, man sieht ja auf der Profitour, wie sie es machen. Man braucht ja beim Pedal in Wirklichkeit nur eine Kameraeinstellung, genau. wenn man so möchte, weil man es ja vom Glasgow aus filmen kann. Ähm, ist absolut eine gute Idee oder ist, ist auch schon angedacht worden, einfach auch sein eigenes Spiel ein bisschen aufzunehmen und hier dann nachher zu analysieren. Ähm, ja, ist bei uns jetzt nicht an Priorität 1 aber es ist sicher ein Thema, was man auch... Andenken werden. Also.
1: Ich glaube, die wollen wieder abklatschen und die nächsten Leute zusammenbringen.
4: <lacht> also die Telefonnummer von Valentin ja. hätten wir. Äh, nein, aber Spaß beiseite haben wir natürlich, weil wir über den ÖFB auch sehr viel äh, mit RS Digital und auch, und auch anderen ähm, Übertragungsproduzenten oder Streaming-Produzenten zusammenarbeiten noch sehr oft Gedanken zu dem Thema gemacht. Und ich glaube, aufgrund des Tennis-Hypes durch Dominik Team und Konsorten, aber auch aufgrund des paddle hypes ähm, Gerade in diesen Sportarten, glaube ich persönlich, könnte das Prinzip sehr gut funktionieren, weil wenn, ja, sagen wir, Hausnummer 10 Euro zahlst für ein, zwei Stunden Streaming, das teilst du auf auf vier Leute und es haben aber vier Leute gleich die Möglichkeit, ihr Spiel zu analysieren, respektive vielleicht, wenn es ein geiler Sieg wird, dieses Material zu speichern und, und immer wieder abrufen zu können. Also gerade in diesen Sportarten glaube ich, dass es wirklich Potenzial hat. Aber ja, werden wir sehen, 2023 sollte das auf jeden Fall dann
3: haben. Genau, beim nächsten Talk. Schauen wir, ob es uns da noch gibt,
4: wer, wer länger durchhält. Ähm, welche Tipps habt ihr eigentlich für unsere Hörer, damit sie ihre beruflichen Träume im Sportbusiness, so wie ihr, verwirklichen können?
1: Ja, ein ganz klarer Tipp ist, also so leben wir eigentlich auch die ganze Zeit, also Finanziell war eigentlich nie an erster Stelle, es, war, es hat uns begeistert und wir haben das eigentlich vorangetrieben, also eigentlich die Sache an sich und, und jetzt gar nicht so viel nach links und nach rechts geschaut, sondern wir wollten die Sportart anderen Leuten vorstellen, wir wollten das größer machen und Step by Step sind dann Chancen gekommen und die wir dann auch genutzt haben, also glaubt an die Sache, also wenn sie euch begeistert und wenn sie auch mehrere Freunde begeistert, dann ist das sicher... Eine coole Sache und dann treibt es voran und lasst nicht locker und ja, bleibt es am Ball.
2: Wir kommen zur vorletzten Kategorie, Rück- und Ausblicke heißt das Ganze. Wenn ihr auf eure sportbusiness laufbahn zurückblickt, welche Personen haben euch da am meisten geprägt? David, wenn du beginnen willst?
3: Ja, gerne. Also ich möchte es vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen vom Beginn weg meiner, meiner meines Lebens vielleicht ein bisschen, sage ich von Kindheit weg, natürlich meine Eltern geprägt, die haben mir beigebracht Respekt gegenüber anderen Menschen, wie man mit Menschen umgeht, das hilft natürlich im späteren Sinne dann mit der gesamten Kundenbindung auch, wie man sich verhält gegenüber allen anderen. Dann in weiterer Folge war, weil du es am Anfang erwähnt hast, dass ich irgendwann in die Selbstständigkeit gegangen bin, ich war ja in der Privatwirtschaft, habe hab einen normalen 40-Stunden-Job gehabt und war aber nicht glücklich und es kam, es, ich habe nicht studiert ehrlicherweise, bin nach der Schule gleich in die Privatwirtschaft gegangen und irgendwie war ich nicht glücklich und habe dann zum Glück eine Person getroffen, ähm, die mir dann gesagt hat, das war der Max nicht, der mir dann gesagt hat, ähm, du kannst eigentlich alles machen, du bist geschickt, du bist jung, ich helfe dir beim Lebenslauf, du musst nicht studiert haben, was natürlich nicht schlecht wäre, wenn man es hätte, aber in dem Fall habe ich es nicht. Aber wenn du in, wenn Initiative zeigst, wenn du den Leuten zeigst, du bist, du willst was tun, dann findest du auch was und so es dann auch. Wo hast du den Max kennengelernt? Den habe ich am Tennisplatz kennengelernt beim Tennisverein, wo ich selber gespielt habe. Und der hat mir das gezeigt, hat mir mit mir einen Lebenslauf gemacht. Ich habe mich Initiativ bei verschiedensten Firmen beworben, war dann eben auch bei T-Mobile, hätte ähm, bei Red Bull eine Möglichkeit gehabt ohne dass dort ein Jobangebot richtig war. Ich habe mich initiativ beworben und habe überall Vorstellungsgespräche bekommen und war überall vorne dabei, einfach weil sie motivierte junge Leute suchen. Also ich kann das nur jedem ans Herz legen. Es gibt genug Jobs, wenn man will. Also und in weiterer Folge dann zwei, drei Personen, die ich nur sagen möchte. Das ist einerseits der 14, wie ich den Christoph kennengelernt habe. Ist auch sehr, sehr wichtig. Er hat mir gezeigt, speziell im Sport, im Leistungssport, dass es an einem selber liegt, wie weit man kommt. Es sind nicht wichtig, die besten Coaches oder die besten Übungen, die besten Trainings, sondern effizient zu trainieren, richtig zu trainieren, mental stark zu sein. Ähm, an der Stelle danke auch ähm, für diese ganzen Lehren. Er ist nicht umsonst Nummer eins der Welt geworden, nur weil er gut spielt, sondern auch weil er mental stark ist und weiß, wie er was trainieren muss. Ähm, ja, und dann noch zwei Personen vielleicht, da bin ich schon. Ähm, ich habe sehr viele Personen geprägt, dass sehr gut ist. Ähm, den, den Peter Kugler, der uns hier eigentlich unterstützt hat, überhaupt die Möglichkeit gegeben hat, stark auf diese Profi zu gehen, weil es ist ja doch kostenintensiv. War nicht nur Sponsor, sondern auch, ähm, auch, sagen, hat uns rundherum unterstützt, hat uns geholfen. Ähm, ist selber sehr erfolgreicher Geschäftsmann und Welches so. Unternehmen hat er? Ähm, der ist im, im, in der künstlichen Intelligenz. LinkedIn heißt die Firma und ist hier sehr stark künstliche Intelligenz, sehr gut unterwegs und sehr spannend. Bin ich selber nicht ganz bewandelt, aber, aber jedes Mal, wenn ich davon höre, bin ich fasziniert. Ähm, und als letztes jetzt unseren dritten Partner, der dazu gekommen ist in der Firma. Das ist der Herr. Ein Magister Sadler, den ich kurz erwähnen möchte, einfach nur, der uns jetzt sehr weiterhilft und sehr viele im Geschäftlichen auch. Also ich habe damals gesagt, wenn wir das erste Mal das Gespräch hatten oder ihn kennengelernt haben, gesagt, egal was daraus wird, ich möchte ihn gern weiter kennenlernen. Und das.
2: Aus welcher Branche kommt der, dass er sich bei
3: Badl engagiert? Ähm, er ist aus der Sportbranche auch. Im Fitness hat er eine große Fitnesskette hochgezogen. Fit in, wenn, das wem wer sagt. Ein Österreicher. Ein paar Österreicher.
4: Christoph, auch zehn Leute, die dich
1: geprägt <lacht> haben oder 20 oder nur drei? Äh, nein, nein, auch, äh, mich haben auch gewisse Leute für gewisse Zeiten geprägt, also auch die Familie natürlich, die mir das Bodenständige und das Zielstrebige mitgegeben hat und auch die Unterstützung eigentlich vom Kindesalter an, wurscht was ich mache und mein Papa hilft auch jetzt noch auf den Baustellen, also wurscht was passiert, die Familie, auf die kann man sich verlassen und die, die hilft da wirklich mit. Uh, dann war es im nächsten Abschnitt eigentlich der, der Team Harry, der mich dann auch zum Casanova geholt hat als Geschäftsführer, der auch mein erster Tennistrainer war und auch im Recreation sehr viel ermöglicht hat als tennispoint trainer geschäftsführer der auch mir viele Sachen mitgegeben hat, die mir jetzt helfen mit Community-Aufbau und im Umgang mit Menschen. Uh, der hat wieder da das muss man auch sagen. Also der hat auch nicht studiert und, und sehe ich als einen der intelligentesten Menschen an. Ähm, mit sehr viel Hausverstand, sehr viel gemacht. Dann den Weigel-Marcel, der Racketlon eigentlich nach Österreich geholt hat. Der mich dann sehr viel eingebunden hat, wo ich, sehr, wo ich mehr gelernt habe als beim Studium in Richtung Sportmanagement, Sportevents und so weiter. Und jetzt auch der, der Wolfgang Sadler, wo wir Meetings haben und wo wir sehr, sehr viel lernen von einem erfahrenen Geschäftsmann, der... Mit ihn groß gemacht hat und, und uns da auch sehr, sehr viel weitergeht. Und natürlich auch den David, der mich dann auch immer wieder matcht und challenged und wo ich auch sehr, sehr viel lerne.
2: David deutet nochmal, ist da noch wer eingefallen?
3: Nein, also ich möchte es vielleicht sagen, weil uns so viele Menschen eingefallen sind, das ist glaube ich eins, ähm, was uns sehr weit gebracht hat und was ich noch mitgeben kann an alle, die ähm, nicht nur im Sportbusiness, allgemein im Business, ist das Networken. Also wir haben einfach viele Leute kennengelernt und sehr viele Freunde gefunden und sehr viele nette Menschen getroffen, einfach weil wir uns mit ihnen ausgetauscht haben, mit ihnen länger geplaudert haben als nur Smalltalk, den ich gar nicht leiden kann, ehrlicherweise. Und deswegen, deswegen reden wir eine eineinhalb Stunden. Genau, deswegen. Also das, das macht mir richtig Spaß, wenn man da ein bisschen mal in die Tiefe redet und nicht nur immer das Übliche. Und ja, das kann ich nur jedem mitgeben. Also wir waren auch auf jeder glaube ich, jede Veranstaltung, die irgendwo war und haben mit den Leuten geplaudert. Wir haben gesagt, im schlimmsten Fall haben wir gut gegessen. <lacht> also <lacht> Das könnte mein Leben sein. <lacht> also ja.
1: Das. Ich habe auch nochmal aufgezeigt, also es ist auch, glaube ich, im Privaten muss man sagen, unsere Partnerinnen, die uns da auch unterstützen, weil es ist ja nicht selbstverständlich, dass man mehrere Tage die Woche wahrscheinlich um Mitternacht nach Hause kommt oder wenn auf einer Baustelle was schief geht, dann dort noch hinfahrt oder noch, wenn die Vorstadtweiber sie noch abhebt und <lacht> irgendwie was. Also es, es ist da auch sehr, sehr viel Unterstützung im Privaten, wo wir dann sag ich, den Rücken frei haben und da wirklich schön gerade vorangehen können und, und da auch immer unterstützt werden. Vielen Dank auch an der Stelle.
4: Stimmt, ja. Na, die werden sie jetzt alle sehr freuen und auch ein Kompliment an euch. Ist wirklich also man, man merkt, ihr seid geerdet und das liegt nicht nur am Erdberg. Aber jetzt lassen wir die Wortwitze wieder. Zum langfristigen Erfolg gehört auch das Wegstecken von Rückschlägen und
1: das Lernen aus Fehlern.
4: Welche Entscheidungen würdet ihr heute so nicht mehr treffen?
1: Spannende Frage. Also wenn ich jetzt an das an meine und unter Anführungszeichen denke, also bin ich sehr, sehr froh, dass ich die Entscheidungen so getroffen habe, wie sie sind und auch, wir jammern auch nicht über Corona oder so, weil wir sagen, wenn das nicht gekommen wäre, vielleicht hätten wir jetzt die Chancen nicht, äh, diese Hallen zu führen, weil dann gäbe es das vielleicht noch und wir hätten die Chance nicht gehabt, dass wir die kriegen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, natürlich machen wir immer auch Fehler, dass man daraus lernt und, und aufsteht und, und wirklich es besser macht und auch die Fehler zugibt. Also ich glaube, es hat keiner was davon, wenn man dann irgendwie verbessert oder versucht, dem anderen die Schuld zu geben, sondern zu sagen, ja, es war ein Fehler, ich bin auch nicht unfehlbar und wie gesagt, aufstehen und besser machen und daraus lernen. Konkret kann ich da jetzt... Keine Riesenfehler zum Glück sagen. Uh, wie gesagt, ich, ich glaube, wir sitzen jetzt einfach da, weil sich vieles so entwickelt hat, weil man Teil daraus sind und weil wir gewisse Entscheidungen getroffen haben.
3: David? Ja, also ich habe jetzt in der Zeit nachgedacht, <lacht> wie der Christoph da <lacht> gesprochen hat. Eh Minuten gegeben. <lacht> genau, und, und, und ich sehe es sehr ähnlich. Also ich wüsste jetzt, natürlich habe ich viele Fehler gemacht, wo ich mal gedacht habe: Scheiße, hätte ich die nicht gemacht oder. Ja, aber im Nachhinein betrachtet, vielleicht war es gut so und vielleicht war das, ja, es sind viele Dinge passiert und dann im Nachhinein denkst du ah, da, das war eigentlich gut so, weil wäre es nicht so gewesen, dann hättest du nicht daraus gelernt oder wüsstest jetzt nicht, wie du das viel besser machen könntest. und Ja, also ich wüsste jetzt auch nichts in dem Sinn, weil, wie gesagt, sonst würde man, glaube ich, nicht da sitzen heute. Also. Gibt es vielleicht Entscheidungen, auf die ihr stolz seid, besonders
2: stolz seid?
1: Ja, bei mir war es der Anruf von Gerd Bischoff 2013, 2014, wo ich wirklich viel zu tun hatte und eigentlich dachte, nein, lass mich bitte in Ruhe und ich habe mich dann doch hingesetzt und habe begonnen, mich über Paddle zu informieren und, und da wirklich, ja, ich wurde einfach durchs Recherchieren, äh, hat mich das begeistert. Äh, eine Entscheidung bin ich auch stolz. Also ich war schon im Berufsleben, habe schon im Sportmanagement einen Job gehabt, ich habe dann mein Studium noch fertig gemacht, obwohl ich das Gefühl hatte, äh, ja, ich weiß nicht, ob ich es unbedingt brauche, aber es ist trotzdem hin und wieder wichtig äh, oder anderen wichtiger als mir, dass da irgendein Titel steht. Ähm, ich ja, mal
3: Gastgewerbe deswegen. Weil
1: genau, deswegen kann man die Gastro auch mit offenem Bier wegen meinem Studium, genau. Nein, also es war auch, auch im Recketland da reinzubeißen, also auch das hat mir viele... Türen geöffnet. Ähm, ja,
2: es gibt keine ja, Entscheidungen, also, die du nicht mehr machen würdest, aber viele Entscheidungen, auf die du stolz bist.
1: Genau.
3: Das sage ich auch so, also vor allem die Entscheidung dabei zu bleiben beim Paddel. Also das war nicht immer einfach, weil wir haben beide gearbeitet und wir haben nebenbei unsere komplette Freizeit dort verbracht. Das sage ich jetzt mal im Brat am Anfang vor allem und dann auf anderen Anlagen und ja, es ist dann oft nicht leicht und du fragst dich auch oft, was mache ich da eigentlich? Ist das wirklich alles sinnvoll, was ich da tue? Das selber spielen natürlich nicht, aber das ganze Rundherum mit Turnieren, mit, mit, mit Community etc. ist schön, aber am Ende des Tages, wenn du sagst, okay, ich habe nebenbei normale, also andere Arbeiten und so weiter, stellst du dir natürlich irgendwann die Frage, macht das Sinn? Und auch wenn wir die Hallen gesucht haben, waren wir schon recht verzweifelt, sage ich mal, aber am Ende des Tages bin ich sehr, sehr stolz, dass man das durchgezogen haben und auch ich und ja damit freue ich mich sehr, dass wir da jetzt sitzen können und sagen können, wir haben bald morgen vier Standorte.
4: Und ihr seid, glaube ich, ein perfektes Beispiel für den Spruch, es gibt keine Zufälle im Leben, immer dran dranbleiben, die Wege, die Wege bahnen sich von alleine.
3: Genau, genau. so ist es. <lacht> Wo seht ihr euch in fünf Jahren, David? Die Frage wurde mir schon öfters gestellt, also in letzter Zeit komischerweise. Ähm, Wer stellt gefragt? Ja, wir haben es letzte auch im Meeting besprochen, weil wir natürlich über Unternehmen reden. Wenn ein Unternehmen so schnell wächst, fragt man sich natürlich, wo sieht man sie 2030 oder gibt es da 50 Anlagen oder gibt es die vier oder gibt es uns noch oder was, also in, uns noch in dem Sinne im, im Paddel oder... Ist, ist für mich eine schwere Frage, weil wir das in dem Sinn nie besprochen haben, was man da eigentlich unser Ziel ist, sondern wir wollten einfach den Ballsport jedem zeigen und wir haben überhaupt nicht überlegt, was wir in, in fünf Jahren machen, also daher ja, ich würde jetzt sagen, ich, ich hoffe, ich kann noch immer, ich liebe den Ballsport noch immer so, ich hoffe, ich, ich kann selber noch spielen, bin verletzungsfrei, kann selber noch auch Turniere spielen und und, und leiten die größten Anlagen in Österreich, würde ich mal sagen.
1: Ja, äh, ähnlich. Also ich, ich finde, wir haben, wir sind sehr stolz darauf, was wir geschaffen haben mit Paddeldom. Paddeltom. Und ich habe es vorhin gesagt, wir haben schon über 20 Mitarbeiter und es sind echt Freundschaften und, und wirklich ein sehr cooles, lässiges Team. Und ich hoffe, dass, dass alle noch dabei sind in fünf Jahren und, und wie der David sagt, dass wir größer sind oder dass wir dass wir mithelfen, dass jeder in Österreich die Chance hat, Pedal zu spielen. ich nicht, ob es jetzt mit Know-how-Unterstützung ist oder ob wir auch Standorte in anderen Bundesländern haben oder im deutschsprachigen Raum. Also schon, ich sehe mich schon im Pedal. Ich sehe mich privat auch ein paar Schritte weiter mit Familie und, und Haus, was auch sehr wichtig ist, um geerdet zu bleiben und bodenständig zu bleiben. Ja, und... Ich hoffe, dass uns, oder ich bin davon überzeugt, dass uns die Sache an sich, das Pedel und Paddeltum nach wie vor Spaß macht und dass es nicht unter Anführungszeichen Arbeit oder mühsam ist, sondern wie es jetzt auch die letzten, letzte Zeit schon ist und auch in Zukunft hoffentlich, dass es Spaß macht und dass man es das richtig gerne macht. Also das Hobby zum Beruf oder wie sagt man so schön, also wirklich mit Freunden da was, was Großes aufzubauen, ja, auch mit dem Paddeltum genau.
4: Abschließend dürfen wir euch zum Wordrap bitten. Wir konfrontieren euch immer mit zwei Begriffspaaren und ihr antwortet bitte beide so schnell wie möglich, aber halt abwechselnd. Also bei der ersten Frage bitte Christoph, beginne du und David du bist der zweite und ab der zweiten Frage drehen wir das um. Wir wissen, ihr liebt beide Tennis, ihr liebt beide pedal Deswegen folgende Frage Squash oder Badminton?
1: Squash?
2: Squash? Trendsport oder klassischer Sport?
3: Trendsport.
1: Trendsport.
4: Ihr seid Österreichs Paddeldoppel Nummer 1. Wollt ihr gemeinsam in Pension gehen oder irgendwann mal die Partner wechseln?
3: Gemeinsam in Pension gehen.
1: Irgendwann einmal noch einen jüngeren, noch einen frischeren, noch einen besseren. <lacht> Links einer.
2: -Ball oder Deckball?
1: Uh, Deckball. Warum? Uh, durchs Schreckerton habe ich ja Tischtennis gespielt und vielleicht habe ich da schon ein bisschen einen Vorsprung. <lacht> und ich bin nicht der talentierte Kicker, das muss man auch sagen.
4: Paddelspielen oder den Paddeldom führen?
3: <lacht> <lacht> Boah.
2: <lacht> David schnauft.
3: Ja, das. ich <lacht> ja. David, du kämpfst Nein, ich Christoph, vielleicht kannst <lacht> du <Ja, na>, es <lacht> ist, ist,
1: Nein, Es ist hängt zusammen. Also wir haben jetzt leider im Moment zu viel zu tun mit Pedal drum führen und haben nicht so viel Zeit zum Spielen, aber wir müssen auch wieder mehr Pedal spielen, um das Pedal drum führen noch cooler also, zu finden.
4: Machen wir es dem David leichter? Beides. Beides. So funktioniert
2: der Wörterab aber nicht immer. <lacht> ja, machen wir aus. Nicht, weg. dass es jetzt der äh, Fule kriegt. Schule macht. Das stellen wir schon dahin. Na gut, probieren wir das nächste. Standorte in Wien ausbauen oder Österreich erobern? Österreich erobern.
1: Österreich erobern.
4: Wiener Prater oder Erdberg?
1: Im Sommer Prater, im Winter Erdberg. So funktioniert der <lacht> Da
4: David, du kannst den da
2: Erdberg. Outdoor oder Indoor? Indoor.
1: Indoor. Kaffee oder Tee? Tee.
2: Tee.
4: <lacht> das ist ein unrühmliches Ende, das Kaffee Haben wir, haben wir haben aber schon
2: lange nicht mehr gehabt. Es gibt Verstehen. da in der Sport-Business-Szene wirklich viele, die keinen Kaffee trinken, sondern lieber Tee. Aber ich glaube, wir gefühlt in den letzten 15 Episoden man wir keinen dabei gehabt. Stimmt. Ich jeden du? Tag
1: um 6 in der Früh von meiner Verlobten einen, einen Tee gemacht. und. Ans Bett. Nein, ja. zum Frühstückstisch. Und.
4: <lacht> sehr gut. Aber was es in jeder der bisherigen 40 Episoden gegeben hat, war ein Ende. Und das haben wir auch jetzt gefunden. Christoph, David, vielen Dank. Ich finde euch extrem begeisternd mit eurem Elan. Da haben wir das Glück gehabt, in den 40 bisherigen Episoden sehr viele Leute mit Elan bei uns zu begrüßen. In den letzten zehn war ich nochmal. Sehr positiv überrascht, wie viele Leute es in Österreich gibt, die bei ihrem Hobby, bei ihrem Beruf so viel Elan mitbringen. Und auch ihr seid, glaube ich, ein sehr, sehr gutes
1: Vorbild für viele. Vielen Dank.
3: Vielen Dank auch.
1: Danke für die Einladung und sehr gern hat Spaß gemacht.
2: Schön, dass bei uns war Ein Kaffee bitte. <lacht>
1: Kaffeehaus Talk, der spark -Business podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz.
0: Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.